0: FRNoticias.com Podcast Onda
1: CRO Play Hay poco éxito donde hay poca risa Andrew Carnegie
2: Pasión y talento con Gabriel Gómez
1: Pues bienvenidos a un programa más eh, de pasión y talento y hoy estamos eh, haciendo aquí el pino el pino puente y malabares. Eh, los controles tengo a Juanda que va a llevar eh, el control de todo esto y nos va a regañar si nos eh, acoplamos unos a otros. Eh, porque estamos retransmitiendo hoy en streaming, bueno en streaming, perdón, eh, vía Periscope, eh, el programa. Eh, bueno, pues esto se emitirá el jueves Pero bueno, hoy nos apetecía hacer algo especial Y algo especial es que tenemos en plato Tenemos a dos colaboradores Paloma Fuentes, que la tenéis aquí ¿Puedes saludar ahí? Hola Y a Luis Miguel, que Buenos también tardes. está por aquí Encantado. Que nos va a acompañar Y hoy pues eh, tenemos muchos temas que hablar eh, Lo único es, eh, no sé si podemos eh, conectar con Cristóbal Porque Cristóbal va a ser nuestro nexo de conexión, vamos a decir eh, esto es lo típico, yo siempre había soñado tener como, estas son las chucherías que siempre decimos que hay, pues para cumplir el protocolo, están aquí y Paloma no me regaña, o sea que me las puedo comer
3: Bueno, iba a decir que la próxima vez hay que traer chocolate que aumente la serotonina y la dopamina.
1: Pero chocolate puro
3: chocolate No, no, chocolate con leche
1: con leche, pero se tiene un mogollón de grasa. Eh, no, no, no. Menos Mucho. que esto. De la grasa
3: todavía
4: no me vamos a hablar.
3: no comentarlo, vamos a no comentarlo.
1: Bueno, eh, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues eh, queríamos hablar, de hecho ya la semana pasada lo adelantamos cuando estuvo por aquí Jane del Tronco y, y Juan, bueno, este estuvo aquí Cristóbal también y demás, estuvimos con compañía y, bueno, pues hablamos, de repente salió un, un comentario en plan de, un día podíamos hablar sobre eso del el postureo en las redes sociales y bueno pues eh, no sé pues dije vamos a hablar de postura en las redes sociales y fijaros vamos a dar la bienvenida a Cristóbal Fernández Cristóbal cómo estás
5: hola qué tal buenas tardes
1: eh, bueno un saludo a ti y a mucha gente que tienes por ahí eh, cómo estáis todos
5: muy
1: bien. bien, pues esto yo creo que es la primera, no sé si es la primera vez porque normalmente suelen ir los programas o los eh, los oyentes suelen solemos ir a la universidad, pero bueno hoy vamos a hacer una cosa más 2.0 si os parece eh, a partir de ahora tenéis la opción de seguir en periscop, en, oh, sí, eso es gracias eh, Luis Miguel eh, tienes que quitar hermanos libres eh, Cristóbal me dice
5: Sí, para que os oigan todos los alumnos. ¿Se os acopla el audio? Qué? Sí,
1: se acopla.
5: Bien. <risa> bueno, pues vamos a intentar eh, a ver si poniendo Periscope, por lo menos que os vean los alumnos en clase, ¿vale? Por
1: periscopio yo creo que sí que nos van a poder oír, porque de hecho se, se suele. Ya, ya. Entonces, pues venga, todos... a ver
5: si me pasáis el, el enlace, os, os vemos en mí. Vale, el directo, pues está ¿no? ahora
1: mismo todos los alumnos de la Universidad Complutense de Comunicación, eh, arroba. Pasión y Talento, en Twitter, vais a ver eh, en, ahora mismo que estamos emitiendo en directo este, este programa. Yo, esto, Juanda, esto de hacer un podcast como en directo... Arroba, Pasión y Talento, en Twitter arroba, se
5: supone que nos vais a poner un enlace, ¿o qué?
1: En, de
4: hecho, estás citado en esta, un Twitter que acabo de lanzar.
1: ¿a ¿Ves? ¿Sí? Ah, ya, sí, sí te, sí, te he citado, ¿es verdad, Cristóbal? Pues bueno, venga, esto, bueno, esto estamos aquí... a
4: tu cuenta y allí nos encuentras...
1: A ver, que no, eh, vamos ah, a organizarnos, no, no, no. Ya, ya lo ves, ¿no? Aquí os
5: vemos en directo,
1: Genomenal. ¿Hola? tenemos
5: un poquito de retardo seguramente
1: Bueno, pero, ¿y no sois, Que eso también es importante A ver, sí Vale, fenomenal. pues a, estas son... a,
5: a, Tenemos retardo porque la tecnología es así, pero bueno, bueno aquí estamos.
1: ¿vale? Eh, vale, es que esto es lo que tiene Muchísimas cuando... Muchísimas gracias. Nada. <risa> 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 bueno, pues eh, para los que estáis ahí en el aula eh, con Cristóbal, para los que estamos aquí en el plató, eh, ya lo comentaba antes, se lo introducía antes, eh, vamos a hablar sobre ese postureo en las redes sociales. Eh, bueno, pues los que estáis ahí en aula y no nos habéis escuchado todavía tratamos muchos temas normalmente tratamos temas de pues marca personal eh, de búsqueda de trabajo eh comunicación, de todo. Eh, y hoy, bueno, pues vamos a tratar este tema del de postureo en las redes sociales. Y bueno, si os parece, eh, hacemos así una pequeña ronda de los... Paloma me pone cara de horror. Paloma, ahora... No, esto es como en la tele. Ahora tienes que comportarte. Yo, estoy, yo ahora no estoy tirado en el sillón ni nada de nada, como estoy habitualmente. Vale, vale. Entonces, Cristo, está Paloma, que os presento. Paloma es la doctora de la felicidad,
4: Muchas gracias.
1: Japitóloga. Eh, sí, señor. Y, bueno, doctora en Mausa Medina, Miguel. efectivamente. Uh -huh. Bien, pues ella no nos va a poder hablar, a lo mejor, tanto de redes sociales, aunque en Facebook sí que es hiperactiva, no activa, sino hiperactiva, pero sí que es cierto que ella no hace, no ejerce tanto ese postureo.
3: Es que tienes que definir primero qué es postureo, porque pues a lo mejor es, es, que no, es que no entiendo
4: bien el término.
1: Postureo, o yo como lo entiendo... Ah, bueno, según... Mira, me, es que me viene con la los deberes hechos. De la realidad. <risas>
4: En la, academia. ¿Según? En la, en la academia no, no está recogido no, ah, está, vale.
1: no está recogido, pero según la página wikilengua.org, eh, son formas de comportamiento y de pose eh, más por imagen... Eh, o por las apariencias que por una verdadera motivación Ajá.
3: es, es decir, decir aparentar aparentar vale la
1: mayoría de las veces lo que no es
3: lo que no
1: es eso es pero, en... so
3: pero solamente lo vamos a hablar en las redes sociales porque eso habitualmente mm -hmm. es lo que hacemos en todas las partes bueno de la podemos, vida.
1: podemos hablarlo en <risa> general <risa> si podemos hablarlo en general lo que pasa es que sería un programa me un poco más, más denso pero bien. pero si os parece en redes sociales sí, sí. que es cierto que, que bueno pues a raíz de no sé a mí se me me viene a la cabeza por ejemplo eh, cuando Obama se estaba haciendo un selfie en, en unos en un partido creo y salía Michelle Obama mirándole. Claro, ahora hay que hablar de Obama y de Trump. Entonces cuando Michelle Obama eh, le miraba con cara de te estás haciendo un selfie con creo era que
3: era una era, era de... el, el funeral de el funeral de de Mandela era el funeral de y se Mandela se y selfie. se estaba haciendo un selfie y estaba al lado la primera ministra de Noruega. Uh -huh una señora muy aparente y yo, vamos, creo que la reacción de Michelle Obama era la normal que hubiéramos tenido todas las mujeres
1: y si nuestro marido Claro, si y era, eso, eso lo podríamos claro. considerar o lo consideraríais eh, postureo?
3: No, no, yo creo que no vamos, opino yo, yo creo que no eso no es postureo, yo creo que eso es que la han pillado, nada más
1: han pillado exclusivamente han pillado. Sí, sí. Eh, Bueno, pues si te parece para ti que es crees que el postureo
3: Sí, a ver, yo creo, eh, bajo mi concepto, sí. yo creo que el postureo que mostramos en las redes sociales es el mismo que, que realmente ap aparentamos mostrar en casi todas las, las áreas de la vida. ¿Y qué es lo que hacemos en redes sociales? Mostramos lo mejor de nosotros mismos. No mostramos las penas, mostramos normalmente las vacaciones, los cumpleaños, las veces que nos vamos con los amigos a pasárnoslo bien. Y quizá pues eso tiene que ver un poco con la parte, con, la, con los valores que, que ahora mismo eh, están presentes en la sociedad en la que vivimos, ¿no? La parte superficial, un poco la parte frívola, pero la parte que no se acompaña de otras cosas, otros valores más profundos que en el fondo todos tenemos y que debíamos de sacar más a menudo porque eh, la, la felicidad está más enlazado con eso que incluso con la parte más frívola y divertida de
4: nuestra vida.
1: Luis Miguel, ella nos enfoca más desde el punto de vista de claro
4: del eh, tema que, que conoce más en profundidad.
1: Vamos con la parte de comunicación. Yo coincido
4: en gran medida con, con Paloma. El problema es un poco, aunque no case muy bien estos dos términos: redes sociales, estrategia y postureo. Porque dependiendo de cuál es tu papel profesional académico, pues el postureo puede ser una opción absolutamente válida. Pero en otros casos, como voy a citar, por ejemplo, los perfiles de LinkedIn, uh -huh. no tiene ningún sentido, porque aparentamos ser mucho más de lo que somos en una red que está concebida para trasladar uh -huh. tus cualidades profesionales, digamos, mínimamente objetivas y probadas. Y resulta, por ¿habría ejemplo... Habría que ver en
1: LinkedIn qué porcentaje de directivos claro. hay en, en LinkedIn. Pues, cuando... ya te digo
4: yo, más que número de empresas en España. Uh -huh. Entonces, es imposible casar esas dos realidades. Entonces, yo ni estoy a favor ni en contra del postureo depende de tu estrategia personal y profesional uh -huh. tanto en el plano personal como en las redes sociales pero sobre todo, claro, hay que ser consecuente y uh -huh. aparentar desde mi punto de vista como es un poco la esencia de la comunicación aquello que se es siempre que no haya, una, digamos, un acomodo perfecto, una simetría entre lo que se es y lo que se representa, pues tenemos un problema
1: eh, Cristóbal eh, cuéntanos tú cómo lo ves y luego hacemos una ronda ahí en, eh, con los alumnos
5: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Luis Miguel, que efectivamente eh, hay una combinación de las dos cosas, ¿no? Y en algunos ámbitos pues no tiene sentido ninguno el, el postureo, pero de verdad que lo que me parece más interesante es lo que opinan los, los alumnos. Hemos hecho aquí un, un repaso rápido y todos tienen Facebook, eh, solo hay una persona que no tenga Instagram y hay tres que no tienen Twitter, que la, la mayoría, y, el este y, target total... Claro, cuéntanos están, qué edad, qué edad en, tienen, Intermedia. Pues, eh, bueno, están... Hay, hay, hay gente también que tiene un poquito más de 25 años, pero están todos alrededor de los 22 años. Por ahí, uh -huh. ¿no? eh, ¿Quién tiene 20? ¿Manos arriba? Uno, dos, tres, cuatro, tienen 20. ¿21? 1 2 Y el resto tiene... Eh, edades de, 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 de ese ámbito de todo tipo. Y uh -huh. pues tenemos gente de 27 años por aquí. Pero eh, como os decía, tengo aquí a Teresa, por ejemplo, que Teresa es además aficionada y quiere trabajar en el mundo de la fotografía, con lo uh -huh. cual creo que Teresa puede explicaros su opinión en torno a, a Instagram y a lo que estamos comentando. Así que os voy a pasar con Teresa, ¿vale?
1: Fenomenal. Hola, Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy
2: bien, ¿y vosotros?
1: <ríe> Muy bien, aquí, aquí nos ves pasando la tarde de viernes.
2: <ríe> Hola Teresa. Hola.
1: Eh, cuéntanos, ¿cómo ves tú, eh, porque decía Cristóbal que te quieres dedicar a, a, bueno, pues a, la, a la fotografía, ¿no? Eh, ¿Crees que en, que en las redes sociales eh, determinada gente, y no vamos a poner tampoco edades, o sea, porque sí que es cierto que es, normalmente se suele asignar a un rango de edad, de bueno, pues adolescentes y demás, pero yo he visto gente ya sí, con sí, cierta pero con cierta sí. edad y canitas y bastante, vamos, talludita <risa> sí. eso es. Pues eh, ellos se, han, se se dedican a un poco a idear su vida, su feliz vida nunca sin, sin nada que que esté mal, ¿no? ¿Tú cómo ves esto?
2: Bueno, yo creo que el postureo como bien habéis dicho antes <risa> Viene relacionado con, por su definición con aparentar, pero considero que hoy en día teniendo cosas como Instagram son el fruto de una investigación que creo que han hecho sobre nosotros con las cosas que nos gusta ver, las cosas que nos gusta hacer y creo que es una plataforma perfecta para, para mostrar nuestra vida y que está llena de oportunidades y creo que a todo el mundo nos gusta ver lo que hacen los demás y compartir con los demás lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces uh -huh. creo que no debería haber ningún impedimento en que nadie de ninguna edad pudiese, pudiese hacer eso, ¿no?
1: Uh -huh. eh, vosotros, claro, estáis eh, ahora mismo estáis preparándoos para, para bueno, pues para lanzaros. A, no sé si todos o a lo mejor algunos ya ha pasado por el mercado laboral. Eh, sí. Sois conscientes de, de la importancia que tiene eh, esa imagen o esa marca eh, personal y digital para un futuro? ¿O creéis que, a lo mejor vosotros sí, que estáis más enfocados en comunicación? No lo sé, eh, pero ¿creéis que todo el mundo es consciente de, de la repercusión que puede llegar a tener? Eh? Gracias, Paloma. <risa> Qué buena pregunta. Porque es que es ¿Sois conscientes de eso?
2: Sí, yo creo que todo el mundo es consciente, tanto nosotros que estudiamos comunicación, como el resto de las personas por la influencia que tienen en To, todos los medios de comunicación en nosotros y en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que cualquier repercusión que... O sea, somos conscientes de que cualquier cosa que hagamos, tanto en la vida real como en la vida digital, tiene repercusión. Entonces, también hay gente que lo utiliza bien y hay gente que lo utiliza mal, pero yo creo que, hombre, hay gente que sí que está más concienciada de la oportunidad que puede suponer eso, ¿no? Uh -huh. Para cambiar nuestra vida. Y, de hecho, tenemos alrededor nuestro lo vemos día a día como personas han cambiado su vida a través simplemente de participar en una red social y la ha convertido en una profesión, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Puedo hacerle una pregunta a Teresa? Sí, sí, claro. Teresa, soy, soy Paloma. Oye, ¿tú, tú crees que eh, participar activamente en redes sociales te hace más feliz o, o te quita posibilidades de invertir tu tiempo en cosas que te hagan más feliz?
2: Yo creo que, que sí, que, eh, que no es que te haga más feliz o no. Yo creo que todo utilizado de una manera racional y, y, o aunque solamente sea por entretenimiento, creo que no tiene nada que ver con la felicidad. Si es de forma sana.
6: Hay gente que a lo mejor
2: puede convertirse en un problema, pero eso, como todo, como ver la televisión, como alguien que esté enganchado a, a ver demasiadas películas y que deje de estudiar por ello, deje de hacer cosas, no sé, yo creo que. ...que depende un poco de cómo te lo tomes, ¿no? Uh
4: -huh. ah, uh -huh. yo, yo voy a defender a Teresa en este caso y creo que depende mucho más de la actitud que se tenga, no hay que acusar a determinadas herramientas ni de hacernos más felices o más infelices sino únicamente uh -huh. dependiendo del uso que hagamos de ella.
1: Lo que sí que Exacto. es cierto es que, que no hay una cultura, esto lo, lo llevamos hablando varios programas, no hay una cultura ¿no? de, del buen uso, por así decirlo de las redes sociales, uh -huh. entonces claro eh, no sé se me ocurre pues de repente empiezas a ver Instagram lleno de flotadores enormes porque Taylor Swift ha salido con Calvin Harris haciéndose una foto y la, subiéndola Instagram y ya todo el mundo quiere replicar la vida que tiene Taylor Swift con eh, Calvin Harris y demás yo, yo creo que aquí sí que es cierto que hay un poco una diferencia entre lo que es la madurez ¿no? de, de, del usuario, por así decirlo, que no supone tampoco madurez de edad, sino mental o uh -huh. de actitud ante la vida, uh -huh. más que a lo mejor eh, el punto ese de, bueno, pues puede ser una persona con 15 años y comportarte. No, no,
4: por de hecho, aquí
1: hemos tenido, sí, y Cristóbal, claro, Cristóbal, tú recuerdas a lo mejor el, el caso que tuvimos de, de este chico superdotado que fue a TEDx eh, que, que realmente la actitud que tenía era la de la de un señor de prácticamente 60 años tal y como hablaba y se comportaba entonces claro Supongo que ese chico, pues el tema de llevar redes sociales, como, como que le chirría y le, le reconcome, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, 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 pero pero bueno, el, chico, el chaval ya ahora es adolescente, va, ha ido creciendo, pero, pero bueno. Eh, Teresa, pues muchísimas gracias. Eh, si te parece, vamos a ir pasando por algunos más de tus compañeros. Vale,
2: eh, gracias a vosotros.
1: Nada, a ti. Y suerte con, con esa carrera de fotografía que... Es, es dura. Y, y
4: cuidado con lo que subimos en Instagram. Mucha suerte. <risa> mucha suerte.
1: Fíjate que... Bueno. Cristóbal, eh, no sé si nos oyes.
5: Hola, aquí sí. es que tenemos un poquito de retardo. Vale. Eh, tenemos aquí un montón de gente que está deseando... Sí. Contar eh, lo que opina pues, al respecto.
1: Estamos completando. Eh, Hoy es un programa flexible totalmente. Y, y eh, eh, vamos, no sé, yo estoy súper... Yo super... tengo
5: también por aquí a alguien bastante bastante más crítico. Eh. Ah, ¿sí? Venga. La, ah. Tengo una persona que es la que no tiene Instagram uh -huh. y tengo otra persona por aquí que, que le parece que es todo un postureo, ¿no? Que es Virginia. Y la pues la polémica, con, eso es lo que nos... Con Virginia.
1: <risa> claro, eso es lo que hay que hacer. Vamos a, a meter un poco de chicha aquí, porque siempre estamos hablando de lo bueno y cómo hay que hacer las cosas bien. Vamos, venga, Virginia, por todas.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿qué estás?
1: Tal?
7: <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo no es que sea totalmente crítica, no pienso que sea todo postureo, pero la verdad es que, no sé yo desde mi experiencia personal... Eh, cuando empezó todo esto de Instagram sí que pensaba que era bastante postureo, era muy crítica, uh -huh. yo era mucho más inmadura y efectivamente acabé haciendo mi Instagram porque me apetecía y lo acabé, bueno, me, me gustaba mucho y en fin, creo que eso que habéis dicho de la madurez de cada persona influye bastante porque yo, bueno, me gusta mucho hacer como una investigación ¿no? de cada persona que sigo la investigación suena un poco mal, pero... No,
1: no, si eres comunicadora eh... y periodista, es lo que hay que hacer. Sí, Eso lo hacemos supone. todos.
7: Sí. sí. No sé, me, me gusta ver cómo influye, eh, no solo Instagram, sino las redes sociales en general en cada persona. Uh -huh. Y hay gente que es verdad que lo usa como pues para divertirse, para enseñar lo que le gusta y, bueno, que no le influye, que sube una foto y ya está. Uh -huh. Pero hay gente que sube una foto específica con un hashtag específico y lo está mirando cada dos segundos para ver quién le ha comentado, quién no, quién le sigue, quién le deja de seguir y, efectivamente, eh, qué es lo que ocurre en cada momento para poner esa foto con, bueno, con su pegatina de San Valentín o con su flotador. Uh -huh. eh, San Valentín creo que me va a dar mucho para, para hablar de postureo porque, bueno, ya dije que vi bastante postureo por, alguna, por parte de algunas personas, ¿no? Uh -huh porque efectivamente era el día de las pegatinas en Instagram y todo el mundo subía su foto con su San Valentín o su Forever Alone o su casco de día o te quiero mucho a su novio, uh -huh. <risa> que no se lo
2: dice el resto de días. <risa> eh,
1: Virginia, Entonces, ¿tú, ¿tú crees que, sí. que esta actitud, eh, hay determinados perfiles de, de usuarios en redes sociales que les gusta airear su vida personal? es decir la vida la, al final las redes sociales se convierten un poco como en un patio de vecinas porque eso se ha escuchado alguna vez no ese ese bueno pues el arte
3: del cotilleo
1: el, eh, sí que, que tanto nos gusta a todos no Pero... el arte
7: del cotilleo sí la verdad es que sí sí que lo creo porque como bien dice nuestra compañera el arte del cotilleo bueno hay ahora Instagram Stories que lo han copiado de Snapchat y a su vez Facebook lo ha copiado hoy mismo uh -huh. eh, de Instagram y sí. claro, la gente ahí pone sus, sus imágenes con su día a día y hay muchos que, bueno, como yo, subimos una foto de vez en cuando y hay muchos otros que es respetable, pero lo hacen en cada momento, ¿no? Y es como una foto que a los 10 segundos se, se borra uh -huh. o bueno, se queda ahí, pero la puedes ver y al día siguiente ya no está. Uh -huh. Entonces es como el cotilleo de esta persona, se ha ido de viaje a no sé dónde, o lo ha dejado con el novio porque ahora pone que está muy triste. Y es como cotillear. A mí me encanta cotillear. <risa> Entonces es como voy a cotillear su historia de Instagram a ver qué ha puesto. Porque uh -huh. eso te da como mucho más... Eh, no sé, a mí me, me alienta más a cotillar ¿no? el, el Instagram Stories que las propias fotos en sí. Uh -huh. Pero bueno, hay gente que sube muchas fotos y hay gente que, por el contrario, sube una cada cierto tiempo, pero es la foto adecuada, por así decirlo. Es uh -huh. la foto que saben que va a tener esos me gustas y que va a dar como intriga. y No sé, pienso que, que sí que es así. Bueno,
1: ¿no? estás hablando de, de toda esa gente que airea su vida amorosa, ¿no? Pero ahí me gustaría hablar de esos que... No, en,
7: en general, ¿no? no solo vida amorosa, sino... De más cosas, más El resto de
1: miserias. No, no, pero, pero no miserias. Luego los hay, los hay. A mí es que me hace gracia y a lo mejor luego cuando vaya al gimnasio me, me tiran una pesa a la cabeza, pero me hacen gracia los que se ponen delante del espejo a, a poner morritos y posturitas. O sea, es que, es que Entonces además. Es el
7: máximo postureo.
1: <risa> claro, <risa> Voy al como... gimnasio y
7: me hago mil fotos, pero no hago Nada de ejercicio. O claro. voy a estudiar y hago mil fotos. A mí te apunte, pero en no el estudio.
1: <risa> Totalmente.
7: Entonces, ¿Para qué coño haces eso? Me pregunté yo. porque sí, es guay? eso eh, claro.
1: eh, eh, Bueno, pues estabas hablando, de, <risa> estabas hablando de Instagram y estabas hablando de Facebook con esa ese live, no ese, esas, esas historias eh, al momento. Sí. Eh, ya anuncian también que WhatsApp va a empezar a, a utilizar ese tipo de de acciones, es decir, que vamos a acabar... Oh, Ay, sí. Dios. Qué horror.
6: <ríe> esa boca,
1: Virginia, que estamos en la radio. Perdón.
6: <ríe>
1: Pero sí que es cierto que, que bueno, pues eh, todo esto, al final, eh, como bien comentabas, ¿no? <ríe> a lo mejor el, el inicio lo, lo hizo Snapchat con esa, esas publicaciones que duraban un determinado tiempo y esa inmediatez en la comunicación, y bueno, pues al final es que estos son empresas que van copiando modelos porque, bueno, pues resultan... Porque funcionan y la gente claro, lo demanda. Resultan sí, útiles. claro,
7: funciona y tienen una demanda, entonces es lo que la gente más utiliza, pues claro, no van a hacer Facebook y WhatsApp menos, uh -huh. ellos también tienen que hacerlo, es lo que a la gente le... Bueno, me gusta, y de, y de yo, hecho, yo estoy de acuerdo en eso ellos sí, sí, sacan partido, claro. de,
1: hecho, de hecho es en la misma empresa, o sea, Facebook compró Instagram y Whatsapp, o sea, que sí, al final sí, ya es, es todo el, el mismo el mismo mogollón Paloma
3: sí yo, yo lo que quería comentar es que con respecto a, a lo del cotilleo y a nuestro gusto por, por ver todas estas cosas eh, eh, en las redes sociales, tiene una base neurológica muy muy clara y es que al cerebro le encantan las cosas nuevas, el cerebro le, le pirra lo nuevo, ¿no? le, le chifla todo lo que es nuevo y como además es muy vago, porque realmente tenemos muy poca capacidad de hacer cosas nuevas, porque eh, gastamos mucha energía en ello no pues si, si le damos cosas nuevas sin prácticamente gastar nada de energía, simplemente apretando un botoncito y vamos viendo la vida de los demás y vamos viendo sí, cada sí. día de los demás es que es, vamos, absolutamente maravilloso para el cerebro con lo cual, eh, crea una adicción tremenda uh -huh. porque sí, realmente, ese sí es, así, es decir, necesitamos cosas nuevas todos los días.
1: Fijaros que, Entonces, que no lo está diciendo una persona eh, ajena a, a, bueno, a este tema de la comunicación sino está diciendo una doctora en este caso que, que bueno al final es... es
3: verdad, eh, todo, todo tiene una base neurológica uh -huh. y tiene que ver con nuestras eh, nuestras conductas y las motivaciones que están basadas en lo que el cerebro necesita uh -huh. y en los comportamientos cerebrales. Uh -huh. Entonces hay dos cosas fundamentales para el cerebro. No moverse mucho, es decir, no usar mucha energía, porque utiliza mucha y no, la, no le gusta gastarla, y lo segundo es lo nuevo, lo nuevo le pirra. Entonces, es que las redes sociales es el caldo de cultivo perfecto para que estemos enganchados todo el día, uh -huh. todo el día. Es lo nuevo nuestro, lo nuevo de los demás, unificado a la vez y con apenas a la distancia de un botón. De
4: hecho, es imposible la prueba la tenemos fácil. en el éxito que han tenido las redes sociales, claro. ¿no? que ya se han convertido un poco en claro. el momento vertebrador socialmente claro. de la... uh -huh. Claro.
3: Nosotros. Ahora bien, el tema está, tenemos que poner nada más que la parte buena, ese es el postureo, nada más que nuestra parte bonita, o los días que los tenemos malos, grises, y que tenemos dolores de regla, también tenemos que ponerlo, uh -huh. porque a lo mejor resulta que eso sería también bueno, y empezaríamos es que... a tener, perdona, solamente sí, sí. un segundo, empezaríamos a tener una una comunicación más real, más efectiva, eh, una imagen de nosotros mismos a través de las redes más, más veraz, más más realista. ¿no?
1: Fijaros que eso es una cosa que siempre hemos hablado aquí también con ese tema de la marca personal. ¿no? Eh, la marca personal al final lo que transmite es, está muy bien que transmitamos los éxitos, eh, claro. pero también hay que humanizar esa, claro. esa marca personal, claro. es decir, yo si un día me enfado con una marca, marca o lo que sea, o no me apetece estar en redes sociales, uh -huh. no tengo por qué estar publicando continuamente, o a lo mejor tengo una época en la que estoy menos creativo y no me apetece subir fotos en Instagram, pues porque no encuentro en ese momento inspiración para, para subirlas, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que, que hay una parte, eh, y que me parece muy importante, que es la de cuidar lo que comunicamos.
6: Claro.
1: Es decir, ni tampoco todo completamente lleno de azúcar y algodoncitos, como no. puede pasar en LinkedIn. Eh, ni tampoco la gente que parece que se va a cortar las venas o que está enfadada todo el día, porque también los hay. O sea, estamos hablando de, de, del lado... ¿Ves? Es que ya... ¿Ves? Muy Nada. bien, Virginia, gracias por apoyarme. <ríe> pues, eh, Virginia, eh, ¿tú eres pro redes sociales o no?
7: Yo hice redes sociales, pero con,
1: ¿Con, tus... como,
7: con cuidado, uh -huh. por así decirlo, y tampoco ni contar todo lo malo, ni todo lo bueno, ni contar, a ver, cada uno hace lo que quiere. Uh -huh. Pero yo desde mi experiencia, que yo también lo he hecho, porque todos los adolescentes pasamos por esa época de eh, maduración, ¿no? Poco a poco. Y, es que y no los que no hemos tenido redes sociales, pues muchos de ellos hemos acabado contando todas nuestras penas, desahogándonos uh -huh. y poco a poco unos nos damos cuenta de que a nuestro ritmo pues eso es lo que queremos o eso es lo que no queremos, efectivamente. Uh -huh. Entonces cada uno pues es libre de hacer lo que quiera, pero en mi opinión es lo mejor es usarlas con, con precaución, ¿no? Y sobre todo... A ver, no hay nada de malo en poner lo que te pasa, si estás bien o si estás mal para recibir uh -huh. un poco de apoyo pero
4: no en exceso y un poco, un poco... al hilo de lo que comentas virginia ser conscientes de lo que se comparte y de lo que se comunica
7: sí,
4: porque sí, no hay sí. nada de malo en trasladar determinados sentimientos de tristeza de felicidad pero ser consciente de que lo que estamos comunicando pues puede tener una influencia en nuestro círculo sí, más cercano sí. y mucho más allá sí. entonces a veces pecamos un poco por el exceso no ya tanto de postureos ni de comunicar tras, trasladar cosas que en, fuera de determinado entorno no querríamos que se supieran
1: uh -huh. Fijaros eh, que, que hablamos siempre de redes sociales y hay veces que pues, eh, asignamos Instagram, Facebook, pero el 60% de las, esta es una información que no sé si está del todo actualizada a día de hoy, pero el 60% de las imágenes que se comparten, se comparten vía WhatsApp, el 43% vía Facebook… Y el 31%, aquí me estoy yendo yo con eh, que le damos a, la utilidad que le damos a las fotos que realizamos, sí, el 60% van para WhatsApp, el 43% para Facebook, el 31% para Instagram y el 28% a Twitter. Esto tiene bastante significado porque al final estamos detectando hacia dónde va la comunicación, es decir, WhatsApp, ese messenger evolucionado, ¿no? Eh, que, y nefasto. Y nefasto, que, que al final eh, lo que genera esa adicción, eh, sí. pues bueno, es el que más se, se está llevando a esa comunicación más interactiva. Aquí no aparece Snapchat, no sé cómo, cómo estarán los datos, pero también es cierto que no sé hasta qué punto no la
4: el, el grado de penetración, la en penetración que tenga es. en
1: España tenga, tenga suficiente. Eh, Virginia, pues muchísimas gracias. Eh, no sé, podemos gracias. pasar a, al siguiente si queréis. Sí,
4: claro.
7: Gracias. gracias. Encantada a vosotros.
5: Bueno, por aquí estamos eh, con Eric. Eh, la verdad es que están diciendo, bueno, y nos vamos a, a, a pasar la clase en directo. <risa> y eh, estamos hablando nada más y nada menos que de narrativa eh, que esta no es una clase cualquiera. Pero bueno, eh, a la vez también hay una conexión clarísima, ¿no? En narrativa intermedia, redes sociales, pues es evidente esa conexión. Uh -huh. Tengo por aquí a Eric, eh, que además... Siempre llega unos minutos tarde porque trabajan de libero. Es un, un chico que hace, eh, como muchos de los alumnos que tenemos, pues eh, una combinación a veces milagrosa entre poder ir para adelante, currar, estudiar, uh -huh. hacerlo todo a la vez. Y Eric Bien. también estaba diciendo, bueno, yo, yo también quería aprender, así que te paso con Eric.
1: Venga, pues vamos con Eric. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te ha dado tiempo? Más o menos estás ubicado, ¿no?, con el tema que estamos sí. tratando. Sí, 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 sí. no, claro. sí llega, llega a tiempo. Ay, bien, bien. Pues cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre esto del postureo en redes sociales y los selfies y vender o no vender, sino compartir todo lo que te pasa en la vida?
8: Sí, mira, yo con respecto a lo que han dicho antes mis compañeras, eh, estoy más o menos de acuerdo. Eh, siempre depende del nivel de madurez de cada uno, la autogestión que, que hagamos del uso de las redes sociales, pero yo creo que también esto tiene algo que ver con la condición humana, algo inherente a la condición humana, que es buscar ser aceptados por los demás. Y por lo general siempre eh, cuando hacemos algo bueno o algo bonito, eh, nos gusta que se nos lo reconozca y que, y que se nos vea. Entonces esto lo de las redes sociales lo facilita mucho y al, nivel, al día de hoy Instagram lo ha facilitado de una forma abismal. Entonces yo creo que eh, es algo necesario y porque al final pienso que es una moda y las modas no tienen nada de malo, son necesarias. Al final pasan, se pasa de una moda a otra, y es siempre cíclico y, y creo que son, son necesarias, siempre se puede sacar algo bueno de las modas. Hay mucha gente que conoce su pasión porque empezó, por, empezó haciendo algo, por, porque, era su, porque estaba de moda, pero muchos se quedan y, y lo convierten en una profesión o, o no, y pasan a otra moda. Entonces yo creo que es algo natural, que nos puede gustar más o menos, pero que, que está ahí que va, va a estar siempre con nosotros.
1: ¿Y eh, tú eres usuario habitual de redes sociales?
8: Eh, sí, sí, soy, tengo, pero no no subo muchas fotos ni comparto muchos estados, ni publico poco, la verdad.
1: <risa> eres, eres más de observador, ¿no?
8: Eh, tampoco las uso mucho porque mi móvil es muy bueno y, y no puedo estar siempre espiando, <risa> por decirlo así. Hay que estar cotilleando, pero sí, las uso, las, uso poco, las uso poco, pero estoy, estoy conectado, como fijaros, se
1: decir. Fijaros que estaba comentando, Eric eh, un tema importante que es, eh, y, y lo estoy leyendo aquí en el guión del programa, eh, el, el tema del ego, ¿no? Ese, ese efecto narcisista que, que pueden tener las redes sociales. ¿Creéis que pecamos un poco ahora en estas alturas de, de narcisismo en, en redes?
4: Hombre, yo creo que eso va con la naturaleza humana, como comentaba muy bien Eric, y luego pues al final es inherente también a la naturaleza de cada persona. Hay personas que son más extrovertidas y tienen más tendencia a trasladar determinados sentimientos, determinadas formas de, de vida, y otras que lo son menos. Uh -huh. Yo, más allá de las circunstancias personales de cada uno, a mí me parece todo lícito mientras se haga, con conocimiento de causa. Yo el problema de fondo lo veo en una falta de madurez y de conocimiento real de lo que las redes sociales implican. Uh -huh. A partir de ahí, si eres consecuente con tu forma de ser, conoces los riesgos, conoces un poco las oportunidades y optas por determinada forma de compartir contenidos en redes sociales, desde mi punto de vista, perfecto. Uh -huh. El problema es un poco, a veces, no sabemos realmente si lo que estamos compartiendo puede tener repercusiones más allá del círculo más cercano que con el que convivíamos hace 20 años. Pero claro, las circunstancias han cambiado mucho. Pero yo
3: creo que eso también tiene que ver con la confianza, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues un poco con la con la posibilidad de que efectivamente pueda tener otras circunstancias, otras, otro, otras repercusiones diferentes, posiblemente eh, el instinto de, de, de protección te hace tener un poco eh, esa sensación de, de salvaguardar tu parte más íntima. Pero yo reconozco, porque es que lo estoy leyendo, es que reconozco que soy adicta a los selfies. ¿Ah, sí? sí, sí, lo confieso. O sea, acabo de darme cuenta. Bueno, soy es que tú, adicta a los selfies. Es
1: cierto que, que tú, con el viaje, ¿sí no? Totalmente. el viaje que has tenido, sí que es cierto
3: Perdona, que. Perdona, no, no, es que me estoy dando cuenta. Adicta, o sea, si eso es una adicción, lo confieso ahora mismo. Es que, me estoy, es que lo estoy leyendo y digo, pero es que esa soy yo.
4: que estás cayendo en el <risa> Es que esa y... soy yo, Dios
3: mío de mi vida. O sea, es decir, es, si el ego es. Si los selfies tienen que ver con el ego, qué horror, tengo un ego hipertrofiado <risa> <risa> o sea, porque me vuelve loca hacerme selfies. Sí. Y además, tengo que confesar una cosa y lo confieso eso ¿Ves? No sé las repercusiones que va a tener, pero me da igual. Confieso que el 90% de los selfies que me hago, pienso en colgarlo en las redes sociales.
6: <risa>
3: es verdad. Es bueno, así. Pues... Yo uso poco Instagram, uso fundamentalmente Facebook, me vuelve loca. Pero además lo uso como una gran familia. O sea, mi, 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 mi vivencia de Facebook es que es una parte de mi familia. Hay gente a la que no, no he conocido y os podría contar historias que os conmoverían que uh -huh. he vivido en Facebook. Gente que de no verla nunca, que hemos conseguido generar tal estado de, de vínculo afectivo que hemos sido capaces de comprar una silla eléctrica a una de las personas que era un parapléjico sin vernos, uh -huh. desde todas las partes del mundo, yo creo que hay muy pocas fuerzas que sean capaces fuerzas inteligibles, pocas energías en este mundo, son capaces de mover el corazón y las emociones de esa manera, ¿no? Uh -huh. y eso es gracias a la fuerza de las, de las redes sociales claro, lo,
4: lo hablabas anteriormente uh -huh. respecto a la bondad o a la maldad de las redes Depende claro, un poco del fin para que se utilicen, Pero la herramienta está ahí Y la claro, también, claro
3: Es muy posible que exista otra forma de verlo Y es, es posible que existan mundos alternativos O mundos paralelos en las redes sociales Que evidentemente no son tan angelicales Como yo lo estoy contando Pero el angelical también existe ¿Y por qué no hacer uso de él? Si es que, realmente... claro, tengo,
1: aquí tengo que meter mi cuña publicitaria <risa> <risa> Tengo que meter mi cuña publicitaria Paloma, tú no viniste a mi TEDx el de menos hashtag y más no, mira los ojos. No bueno, pues
3: pude. No vosotros... Pude porque hablaba, yo tenía otra ya, pandemia, ya teníamos, estábamos
1: con, a la vez. Control, estábamos en paralelo, dolor, pero está en YouTube. Ir está sí. en YouTube entonces no lo he visto. ah lo has visto Bien, claro vale, vale. Por o sea supuesto. que ahí hablo sobre las bondades claro, y las maldades claro, de las lo redes he visto, sociales
3: sí, sí. vale vale
1: bueno pues vosotros que estáis ahí nos estáis escuchando ahora mismo <risa> ahí con Cristóbal eh, yo hice un TEDx hace poquito en el Muy que hablaba bonito. hablaba sobre <risa> gracias eh, hablaba sobre bueno pues las bondades y las maldades de las redes sociales más las maldades que las bondades pero sí que es cierto que, que todo esto que, que estáis ahora viviendo vosotros ahí en ese aula y los oyentes nos están escuchando ha llegado gracias a, a bueno pues a las redes sociales eh, mi incorporación en, en este programa eh, pasa porque yo empecé eh, con una colaboración con una comunidad mexicana presentando un evento aquí en, en PR Noticias o sea que hay veces que no somos conscientes claro, claro. de hasta qué punto Esa nuestras energía, acciones claro, claro. pueden llegar a, a conseguir un éxito y, y ya que estamos canalizando la energía eh, Eric, quédate ahí sí. quedaros ahí porque os vamos a invitar a que sea un esto una experiencia dentro de, de la clase que tenéis con Cristóbal eh, vais a escuchar a, a la pura felicidad en una sección que tenemos que es la de Paloma eh, y nos va a acercar un poquito esa felicidad ya estás aquí bailando cuéntanos Paloma qué nos traes
3: pues eh, yo quería hablar hoy del tema del lenguaje De la importancia del lenguaje para la felicidad
1: uh -huh. Esto además viene muy al pelo para los estudiantes que nos están oyendo y los oyentes
3: Efectivamente, porque estáis estudiando, estáis en clase de narrativa, ¿no? Si no lo he escuchado mal eh, Las palabras son probablemente la energía más potente que tenemos en nuestra vida Para alcanzar la felicidad, para entrenar la felicidad Fíjate, eh, Gabriel, eh, realmente... Eh, Hacemos aproximadamente a lo largo de nuestra vida unos 7.000 millones de palabras, de los cuales el 80% son las mismas. Todos los días. Uh -huh. Es decir, utilizamos las palabras de forma inconsciente la mayoría de las veces y pasar a, a usarlas de forma consciente es uno de los cambios más potentes que pueden convertir nuestra vida en una vida de mayor bienestar y de mayor felicidad.
1: Todo lo que nos decimos...
3: Todo lo que nos decimos y todo lo que comunicamos a los demás ejerce un efecto real sobre nuestro cerebro. Uh -huh. No hay nada tan plástico como leer una palabra. Además, fijaros, es mucho más potente el mensaje que leemos, la palabra leída, que la palabra hablada. Eh, a... Os, os recomiendo un ejercicio muy práctico desde este momento y de verdad os aseguro que si lo seguís a lo largo de un par de meses, por ejemplo, vamos a poner un, un tiempo de un par de meses, vais a notar un efecto realmente eh, transformador. Ese, ese ejercicio es elegir una palabra con la que tengas un vínculo especial, una sola palabra, una palabra que te transmita una energía especial, una palabra que sea capaz de movilizar lo mejor que hay en ti? Una palabra que te dé alegría cuando la lees, una palabra que eh, te dé esperanza cuando la lees, que, que, que sea eh, que, que sea transformadora para ti positivamente, ¿no? Bueno, pues esa palabra escrita y tener teniéndola cerca puede ser en un posit y poniéndola en el ordenador, puede ser metiéndola en, el, en la cartera, en el... Incluso escribiéndola en la mano. Puede ser eh, colgándola de alguna manera en algún sitio donde la podamos leer. Aunque no la leamos conscientemente, esa palabra ejerce un efecto positivo sobre nosotros y al cabo de ese tiempo nos notaremos de mejor humor y con muchísima más alegría.
1: Perdona, es que eh, han, han escuchado los oyentes un corte y es que soy un Manazas, si y estaba aquí tosiendo y no pasa en nada. lugar de que decirle a Juan, anda, cortarme el micro, pues yo he cortado el micro de todos, entonces mientras que estabas hablando se escucha un corte y luego hemos seguido pero bueno, es lo que tiene un torpe en, delante sí, de los un micrófonos. Un torpe
3: maravilloso eh, No, no, lo que estaba diciendo es eso, que ese ejercicio de eh, escribir una palabra y tenerla cerquita, escrita, en cualquiera de los sitios que nuestra imaginación pueda dar lugar tenerla cerca durante un par de meses, eh, de verdad que es absolutamente activante. Uh -huh. Porque hay palabras activadoras, hay palabras neutras y hay palabras desactivadoras. ¿Sabéis cuál es la palabra más activadora que existe para nuestro cerebro positivamente? Sí. Decidme una, sí. Esa es, sí. Y por el contrario, la más desactivadora es no. Cuando nos decimos a nosotros mismos por la mañana, cuando nos levantamos, hoy no puedo no puedo con el día, no voy a poder, no me va a dar tiempo, ese no, y da igual lo que venga a continuación, está levantando un bloque literal, un muro literal, más grande todavía que el de Trump en nuestro cerebro, que nos va a impedir hacer eso que nos estamos diciendo a nosotros mismos.
6: Yo
1: no es sé si la palabra negativa ya va a ser también ser no Trump o algo así, pero bueno, <risa> <risa> creo que, que vamos por, por ese camino.
3: Sin embargo, <risa> cualquier cosa que nos digamos sí, Será como dando, darnos una energía a, a, a auxiliar una, un mayor impulso a nuestra vida que nos va a generar lo necesario para convertir ese sí y lo que venga a continuación en una realidad. Y esto no es magia, esto es ciencia, es decir, toda esta transformación, toda esta transformación que os comento se ve perfectamente en los estudios de resonancia magnética nuclear como nuestro cerebro tiene una petencia especial por las palabras activadoras y positivas. Uh -huh. No es lo mismo decir bien que decir ole no es lo mismo, no nos genera la misma energía y por lo tanto nuestra actitud a raíz de eso ni muchísimo menos es la misma
1: Pues eh, a mí esto me parece un regalo, el, el que nos escribamos una palabra positiva o activadora eh, y la tengamos cerquita cerquita. además ahora con todas las aplicaciones que hay móviles, como estamos hablando de esto de redes y tal, eh, te lo pones de fondo de pantalla y cada vez que desbloqueas como estás enganchado a, al móvil pues desbloqueas y lo primero que ves es un, eres estupendo ¿O oh, estupenda? Una palabra Ah, estupenda
4: ¿No?
3: Exacto, elige una
4: Ya, ya, estupendo, estupendo. Elige una Yo elegiría pues el nombre de mi hijo, por ejemplo Perfecto, yo elijo alegría
1: Bueno, pues vamos a, a ver qué, qué, qué eligen <risa> eh, eh, Y ya retomamos con los, eh, con los el, el resto de colaboradores sí, sí. Cristóbal, ¿estás por ahí o Eric?
8: Sí, sí, mira, yo tengo una pregunta respecto a esto de lo sí. de la palabra uh -huh. Que es que a lo mejor puede llegar a un punto, que o sea, como te dice dos meses, más o menos, eh, puede llegar a un punto que de tanto ver la palabra que elijas, sea X, lo que sea, eh, como que te inimes un poco y olvidas su, su significado, no. te acostumbras a ella, no puede pasar eso.
6: Yo creo
3: que no, Cristóbal, todo lo contrario. No. Ay, ah, perdón, no, Eric, Eric, perdona, él, perdón, Eric. Eric, perdóname, Eric. Eh, es al contrario. Lo que, lo que haces con esos dos meses es meter la palabra en tu inconsciente. Y entonces empieza a actuar desde lo más importante, desde lo más profundo que tenemos. Porque los seres humanos somos 95% inconsciente y solo un 5% consciente. El ejercicio se basa en que tú conscientemente eliges la palabra y la dejas cerca. Y la ves o no la ves. Es decir, lo importante es tenerla cerca. La lees de, de la, la de reojo, de, de pasada, por decirlo de alguna manera. No se no de que la leas todos los días, sino de que la tengas cerca para que tengas la oportunidad de leerla. Porque simplemente de pasar y de reojo empezará a hacer el efecto desde el inconsciente. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, no la vas a tomar tirria. Todo lo contrario. Va a pasar a formar parte de ti. El concepto, esa energía que conlleva esa palabra, por eso es, es importante, muy importante que elijas la palabra adecuada. Porque va a pasar a formar bueno, parte eso, eso de ti
1: sí claro. pero bueno pero pero puedes cambiarla a los dos meses no
3: puedes elegir la palabra que quieras claro. a los dos meses siempre y cuando la única condición es que sea buena para ti que te produzca una sensación agradable confortable y de impulso
1: por ejemplo, selfie podría ser, para muchos de los usuarios en redes sociales, <risa> selfie podría ser una palabra estupenda. ¿Sí? Eh, ¿Qué os parece si, si bueno, pues eh, vamos a ir eh, intentando acabar el programa? Eh, yo creo que, bueno, pues los que estáis allí en el aula con cristóbal eh, no sé si hay alguien que más quiera eh, participar, tenemos un ratito más, pero, pero poco. Eh, no sé si hay alguno que quiera dar el elemento discordante.
5: ¿Alguien más tiene alguna opinión discordante? ¿O oh, estáis todos de acuerdo con lo que habéis escuchado? Yo creo que estaban todos pensando en la palabra, la palabra ah, que bueno, van a claro. llevar
6: eh,
5: consigo eh, eh, en las próximas semanas. ¿no? Muy
3: bien,
6: muy ¿Alguien bien. ¿Alguien más
5: quiere, quiere compartir su opinión? Yo le voy a poner un compromiso a Patricia pero es que es la única que no tiene Instagram y a lo mejor ya para terminar pues eh, sí, sí, claro. que, 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 que explique por qué, por qué, muy brevemente porque no tiene, ¿vale? Muy o, bien. Te presento a Patricia.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien,
0: aquí estamos en clase.
1: Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Qué... Bueno, en clase, en clase que hoy os eh, podréis quejar de, de la clase que os hace Cristóbal, ¿eh? No, está
0: muy bien, está muy bien, original.
1: Eh, cuéntanos, eh, cuéntanos por qué no tienes Instagram, o sea, ¿qué te lleva a no tener?
0: Pues... Pues un poco como me, me llevó al principio del WhatsApp y del Facebook lo uh -huh. mismo. Porque no quería entrar en, en exponerme a, a, a la sociedad, supongo, y luego depender de, del WhatsApp. Porque uh -huh. luego al final ves a la gente constantemente con el móvil, no puedes mantener una conversación sin que nadie mide el móvil. Y bueno, al final me lo tuve que hacer por tema laboral y y un poco también cuando empecé la carrera, porque todo el mundo lo utilizaba para hacer grupos, y yo creo que la mayoría y la masa te condiciona a todo esto. Uh -huh. Entonces, o entras en eso o, o estás excluido, por así decirlo. Uh
4: -huh. De todas formas, y... Patricia, si me permites, una forma de estar en redes sociales es únicamente estar, escuchar, no tienes por qué participar, uh -huh. eh, te permite estar conectado, y no sé, seguir a las personas que realmente te interesan. No digamos el ecosistema digital no te obliga a nada.
1: Claro, yo creo. Más allá
4: de la propia presión social que comentabas.
1: Claro, yo creo que, que en este caso, eh, Patricia, a lo que se refiere en el caso de Instagram, no sé si a lo mejor eres una persona que no te gusta mucho la fotografía o las imágenes o te lo digo porque yo, por ejemplo... Eh, bueno, sí que soy más activo en Instagram, intento ser todos los días publicar una imagen, siempre y cuando tenga la creatividad eh, a flor de piel si no, no eh, pero sí que es cierto que, que hay imágenes que son muy bonitas y, y que a lo mejor en un momento dado son poco accesibles o necesito meterme en Google y buscar algo específicamente a de repente ver una imagen que me, me puede mm, generar una sensación positiva, igual que las palabras que decía Paloma, me puede generar una sensación positiva y, y decir, bueno, pues a lo mejor eso me lleva a desarrollar, yo qué sé, una campaña de comunicación en mi empresa, porque yo soy, además en ese sentido, soy muy visual. Pero pero claro el, el descartarlo porque porque la masa lo haga o porque tengas miedo de, de compartir eh, tu vida es lo que dice Cristo este Luis Miguel que, que no ti, no te tienes que ver obligada a compartir nada. Eh, tenemos aquí el caso de Paloma también, que es no, no es muy activa en, ¿Y en Instagram, Instagram? No, no, no. y sin embargo en Facebook sí y esto yo creo que va un poco en, en decisiones, ¿no? Eh, en Decisiones y objetivos que quieras tener si es que quieres tener objetivos en redes sociales Entiendo que los de comunicación tendríamos que tenerlos, pero... Eh, sí, sí,
0: entiendo
1: Pero aún así, aún así sigues en... en <risa>
0: A ver, yo creo que también quita mucho tiempo de vivir sí, la, la vida es real, es estar todo el día pegado a una pantalla. Entonces creo es que, es que tengo suficiente con Facebook que, que tampoco... O sea, yo lo único que hago más que nada en Facebook es compartir noticias y, y compartir cosas que me interesan. En uh -huh. mi vida cuelgo bien poco y si me etiquetan en alguna foto igual me quito. O sea, que uh -huh. no me gusta mucho exponerme en ese sentido porque porque no creo que sea necesario O sea, creo que se puede utilizar de otra manera más inteligente este tipo de, de redes sociales.
1: Eso está y muy bien. Eso...
0: Instagram, pues, yo lo he visto pues por compañeros, por, por mi compañero de piso, que lo, usa, lo utiliza mucho y me enseña muchas cosas, pero al igual que veo cosas que me interesan, veo cosas que no me interesan para claro. nada. Entonces, uh -huh. <ríe> creo que estar todo el día eh, con el móvil así, en la calle, en casa, eh, donde estés... Pff,
1: Sí,
4: al final um, te gasta
0: bastante bueno, en... pa Patricia,
4: pues si, si te sirve de consuelo no estás sola porque yo tampoco tengo cuenta en Instagram. Ah, <ríe> Así que ya al menos bien. somos dos. Bueno.
1: ¿Ves? Ya no sois bichos raros si no, no, no pasa nada. <ríe> no, pero sí que es cierto, sí que, es cierto que, que, bueno, pues el, el, esto ya es un poco como consejo a lo mejor dentro del mundo de la comunicación, el conocer cómo funcionan en este caso las redes sociales. Yo sé que Luis Miguel no tendrá pero sabes cómo funciona y, y cuál es el uso que se le puede dar o aplicar en, en un determinado proyecto que, que tengas que sí, afrontar. Sí, además
4: a lo mejor no lo utilizas personalmente, pero para las claro. empresas, por las que trabajas, pues te ves obligado a...
1: Claro, que a luego, dirigir, luego cada uno con nuestra vida personal es cierto que, que tenemos la decisión y, y la opción de decir, pues no quiero compartir determinadas facetas de mi vida y quiero vivir. Eh, y a lo mejor eh, yo, como en este caso, cuando comunico como Isavia, estoy durante un determinado tiempo, pero luego comunico como Gabriel y cuando no me apetece comunicar como ninguno, desaparezco y no pasa nada. O sea, no, no, tengo, no, no me siento censurado en este caso por por la sociedad, no, o por la, la masa de, de los usuarios en redes sociales. Claro. Pues eh, Patricia, nos parece muy bien eh, tu opción, eh, es una más y te digo que, que de hecho eh, últimamente yo, yo ya lo comenté en, en el famoso TEDx este, pero sí que es cierto que hay una tendencia de gente que, que está abandonando las redes sociales y volviendo otra vez a bueno pues a ese cara a cara, no, que, que he leído un poco entre líneas que es lo que, lo que a ti te gusta pero que los que estamos también en redes sociales nos gusta. ¿eh? Que, que esto de desvirtualizar y que nos estéis viendo ahora por por el ordenador nos encanta, pero que también nos gusta ver a Cristóbal aquí en el plató y estáis también todos invitados a, a pasaros por aquí una tarde que os permita el profe acercaros. Ah,
0: genial.
1: Gracias. <ríe> bueno, pues eh, si nos pasas con Cristóbal y ya vamos a sí. despediros. Gracias.
0: Vale, gracias. Hasta luego.
1: Hasta ahora.
5: Pues, chicos... Eh, oyendo, que, que, me estoy oyendo claro. ahora, con retardo, ah,
1: pero sí, un mogollón de retardo. Claro.
5: Sí, sí, es que tenemos, tenemos retardo con la sí, conexión. Sí. Eh, que creo que es muy interesante porque además es eh, narrativa intermedia en directo.
1: Totalmente. Eh,
5: tenemos puesta la, la pantalla de Periscope en, en clase y ahora se escuchamos con un poquito de retardo pero eh, me parecía que, que era una oportunidad ya que ibas a tratar el tema uh -huh. muy interesante para, para nosotros y también para el programa así que recojo el guante y un día nos vamos a, no somos muchos eh porque además fíjate un viernes a estas horas sí, sí. Eh, que es cuando se graba el programa como sí, clase práctica de radio sí, sí. <ríe> eh, 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 somos como 15 personas, así que claro. un día nos vamos allí y... Mira, si, Pepa, si
1: Pepa bueno, tiene a 50 personas y si les hacen preguntas, yo claro. quiero tener aquí a 15 porque es que bueno, esto no puede <risa> Cristóbal, muchísimas gracias y dale las gracias a Teresa, Virginia, Eric, Patricia y los que no han participado, pero o no han podido participar, pero que han estado ahí escuchándonos y interactuando con vosotros, ¿vale?
5: Pues gracias a vosotros. Muchas un
1: gracias. Un
3: abrazo, un, un abrazo. Un abrazo.
1: Pues eh, Luis Miguel, Paloma, eh, no sé si queréis cerrar con alguna frase o algún consejo para todos esos que están completamente enganchados, tú Paloma estás enganchada a los selfies, pero al postureo a, a, al, al aparentar algo que, que bueno, pues que no es a lo mejor todo oro lo que reluce
3: No, yo creo que lo importante es que la gente se conozca a sí misma, me parece muy muy positivo que, que se vincule por redes sociales a mí no me parece mal, me parece que, que está muy bien y que además hacemos uso de una de las, otras de las características del, del cerebro que es eh, buscar el afecto de los demás, lo, lo Comentaba alguien, lo comentaba uno de los uh -huh, chavales sí, sí, que, ha, que ha intervenido. Es cierto que, que somos un poco en función de lo que cómo los demás nos ven, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando lo hagas, lo hagas con equilibrio, lo hagas con, con, la, con, con armonía y sobre todo que te sirva para mejorar a ti mismo, que te sirva para estar más a gusto contigo mismo, para vincularte mejor a
4: los demás y para ser más feliz.
1: Uh -huh. Cristóbal, eh, perdón, Luis Miguel.
4: Yo únicamente pues apuntar esa parte más, digamos, académica de saber para qué utilizamos las redes sociales. Uh -huh. A mí todas las formas me parecen lícitas y perfectamente eh, posibles, pero sobre todo saber a qué nos conduce y saber qué tipo de información, de conocimiento queremos trasladar en las uh -huh. redes sociales.
1: Fijaros, a mí me ha llamado la atención que, que alumnos que son jóvenes en sí. este caso, eh, sí. que, que estén un poco desvinculándose o desligándose no de, de todo eso que, que tanto se ponen los artículos de prensa y tantos estudios lanzan de, no, están súper enganchados a las redes sociales y tal y ellos mismos son conscientes que, que no hace falta tanta conexión sí, sí. o hiperconexión, ¿no? En, en este caso sí que es cierto que, bueno, pues algunos los utilizarán pero claro, al final en, en estos estudios es lo que acabamos viendo es el ejemplo el que más llama la atención, todo lo, lo más extremo y lo que estamos claro, viendo en realidad claro. es que, pues lo tenemos con con Juan, nuestro Millennial también, que que, que bueno que no tiene una actitud tampoco tal y como se lee en los informes. Entonces, claro, me empieza a sorprender de, de ese cambio ¿no? que se está produciendo en, en la sociedad y que no sé si se está detectando. De todas formas,
4: en cuanto a la edad del entorno digital y de las redes sociales, eh, estamos aún, somos bebés. Entonces, uh -huh. los hábitos irán cambiando. Irán cambiando. Irán... Totalmente. Y al uh -huh.
3: final el sentido común es el que se impone, o sea, que no, no hay por qué tener miedo. Todo, todo va compasado.
1: Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por haber estado ¿Vosotros? esta tarde con nosotros Feli. en este programa especial. Pensad en la palabra. ¿Eh? Pensad
3: en la palabra.
1: Sí, sí. Esa es la, esa es el, la tarea que tenéis los oyentes. Eh, aplicaros una palabra activa, la apuntáis y, bueno, tenéis un montón de, de aplicaciones en Internet eh, que podéis escribir la palabra con un fondo bonito, además. Si lo, lo juntáis todo con un fondo bonito, una letra bonita y demás, pues ya va a ser la repera. Y la
3: ponéis en ¿Eh? Y, la ponéis y las compartís
1: en... Claro, la compartís en redes. Y compartís en redes. Luis Miguel, muchísimas gracias por vale. haber estado. Me vale, un placer. Y nada, a vosotros deciros que hoy hemos dejado algunos tabúes que teníamos por ahí guardados eh, y que ese subconsciente general eh, hay veces que lo, lo intenta cubrir, ¿no? Esos, eh, esos narcisismos y esos problemas de egos que hay veces que necesitamos compartir eh, en redes sociales. No se sabe muy bien por qué, pero lo hacemos. Eh, pues eh, hoy hemos tenido ayuda de... Muchas visiones distintas, la de Teresa, la de Virginia, Eric, Patricia, Paloma, Luis Miguel y Cristóbal, eh, y bueno, y todos los que han estado en ese aula, hemos compartido a través de Periscope este este programa y bueno, hemos descubierto nuevas maneras de ver y de buscar la felicidad, gracias a, a Paloma, y bueno, hemos he aprendido otra cosa más importante que es a ser más personas. Esto siempre acompañado de grandes profesionales que ayuda a que todos hagamos de la utopía una realidad.
2: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.